0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre hérnias, um problema que pode surgir em qualquer parte do corpo. A gente está escutando muito falar sobre hérnia de disco... Mas existem outros tipos de hérnias e o que muita gente se pergunta é por que elas surgem e como tratá-las. É o que a gente vai discutir e descobrir a partir de agora no consultório do Rádio Livre. E para conversar com a gente, nós convidamos aqui o médico Justiniano Otton Luna. Doutor Justiniano é gastroenterologista, especialista em endoscopia digestiva, é médico preceptor da residência médica em endoscopia digestiva do Hospital da Restauração e diretor técnico da Endogastro, doutor Justiniano Otton Luna. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: Hum, muito a, obrigada por estar aqui com a gente. Sou
1: grato pelo convite.
0: Gente, o telefone do consultório doutor Justiniano é o 3048-2828, tem também o número do WhatsApp, é o 98107-7254. Doutor Siniano, eu já queria começar falando um pouquinho sobre esse termo hérnia. A gente sabe que é um termo muito utilizado entre os médicos e eu queria que o senhor explicasse o que de fato é uma hérnia.
1: Olha, a hérnia, é, ela é uma protusão de algum tecido através ou da parede abdominal ou, no meu caso, como eu gastroenterologista, eu lido mais com a hérnia, a hérnia de Atal, que é a hérnia de esôfago. É? Então, ela... Isso causa alguns problemas e tem que ser corrigido em algumas situações.
0: Qual o tipo de hérnia, por exemplo, que o senhor mais vê no seu consultório, Assim, que seria mais comum entre os seus pacientes, o senhor como gastroenterologista?
1: Olha, na minha área, realmente, dentro da gastroenterologia, a hérnia é a hérnia de hiato, né, que é a hérnia do esôfago. Essa certo. é a mais prevalente.
0: E como é essa hérnia? Como é que ela aparece?
1: Olha, ela, parece, ela é mais prevalente a partir de 50 anos, mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária, Principalmente nessa população atual, que é um sobrepeso, né, devido a, a erro alimentar. Né?
2: Uhum. A gente
1: cada vez usa menos a, a alimentação in natura, essa alimentação industrial, ela tem levado um sobrepeso, à população jovem, inclusive, eu tenho me surpreendido cada vez mais com a doença do refluxo, uma das causas da, da hérnia, uma das complicações é a doença do refluxo. Então, isso eu tenho visto cada vez mais inclusive é, pessoas jovens, né, pacientes jovens.
0: Quando o senhor fala pacientes jovens, tem uma faixa etária, doutor?
1: Não, é, 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 o refluxo, ele na realidade, ele existe até no recém-nascido, né? que é um exato. refluxo, na maior parte do fisiológico, ele tende a desaparecer. Mas ah, hoje eu me deparo com adolescentes, por exemplo, com refluxo de uma certa gravidade.
0: É correto dizer, assim, por exemplo, uma pessoa que tem refluxo, ela tem mais chance de ter essa hérnia de ato ou não?
1: Não, a, a hérnia de ato, ela na realidade, ela tem, que, ela, não, ela tem que ser investigada, né, através de exames. Né? O, hoje, a, a, tem o exame radiológico, mas é um exame mais antigo, né, o exame mais atual hoje seria a endoscopia, porque além do diagnóstico, a gente avalia como é que está essa mucosa, se tem algum grau de complicação, se precisa de alguma terapêutica, então... O exame que realmente é mais recomendado no momento é a endoscopia.
0: E tem algum sintoma, assim, porque a gente, por exemplo, a gente encontra muita gente que fala, ah, eu tenho problemas no estômago, recorrentes. Eu tenho certeza que você está falando e deve ter alguém pensando assim, meu Deus, será que sou eu? Será que é meu caso porque eu tenho muitos problemas no estômago, eu tenho dores, enfim, esses são alguns dos sintomas dessa hernia ou não?
1: Veja bem, a, a, todos nós em algum momento refluímos, todos nós, uma... uma... Uma refeição mais pesada, um, um, uma alimentação mais volumosa à noite, isso pode acarretar um refluxo. Mas é, ele é patológico quando ele se torna comum, no dia a dia. Uhum. Então, aí vem, vem muitos sintomas, né? Vem desde a queimação, dor no peito, a náusea, tem alguns sintomas também da parte respiratória, você pode ter tosse crônica, sinusites, otites, tudo decorrente da doença do refluxo.
0: Isso do refluxo. E da hérnia de hiato que o senhor falou?
1: É, a hérnia de hiato, na realidade, é, é uma questão anatômica. né? Aquela, é, é aquela é a protusão do, do estômago, daquela região da transição tóraco-gástrica pelo do, do diafragma ela ela existe um hiato e esse hiato, o estômago, ele pode subir um pouco e isso favorece o refluxo. Entendi. Né? E... Mas
0: aparece alguma coisa na pessoa, assim? Não, é, pessoa não, desconfina? não,
1: não. No exame físico é impossível avaliar isso. Né? Realmente tem que fazer o exame, né? o exame de imagem.
0: Entendi. E o senhor acha que é mais... O senhor acha, não, o senhor observa que é mais frequente esse tipo de hérnia. Em homens, em mulheres, ou não existe e isso, assim, é muito, vamos dizer assim, muito dividido entre as classes? Não,
1: é, é, a hérnia, veja bem, a hérnia, de, de, a hérnia tal, ela... ela não existe uma prevalência maior entre homens e mulheres, não. Existe uma prevalência maior em, em algumas populações, por exemplo, nos obesos. Essa é uma tendência maior de ach, do achado da hérnia tal.
0: Certo. As pessoas que têm um sobrepeso, obesidade, têm mais chance. Tem mais chance. O consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre hérnias. Nós estamos conversando aqui com o médico gastroenterologista, Dr. Justiniano Otton Luna e também... Estamos recebendo aqui o médico Cláudio Falcão. Doutor Cláudio Falcão, gente, é neurocirurgião especializado na saúde da coluna. Ele é membro da Sociedade Norte-Americana de Coluna, está aqui com a gente no nosso consultório. Doutor Cláudio Falcão, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde ao meu amigo e colega Justiniano também. É um prazer grande estar aqui com vocês para esclarecer as dúvidas que a gente puder.
0: Claro, a gente que agradece demais também sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Como eu já tenho um ouvinte aqui ao telefone, deixa eu já conversar com a dona Tereza da Tamarineira. Dona Tereza, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde. Boa tarde, Anne.
0: Oi, eu dona Tereza, saber pode saber falar. Não, eu gostaria de saber do que. Dona Tereza, é é, é desculpe interromper. A ligação está muito baixinha. Se a senhora puder falar mais um pouquinho perto do telefone... Sinto falta de ar, um pouco de falta de ar. Isso é sintoma também da hérnia. Essa é a minha pergunta. Dona Tereza, eu não consegui entender. A senhora podia repetir? Eu tenho, tenho diagnosticada, fiz exame e tenho hérnia e a pauta. Então, eu tenho pós-crônica e ele basicado também com Redite, tudo o que ele falou. E gostaria de saber, eu sinto, quando eu me alimento, eu geralmente sinto falta de ar. Eu queria saber se esse sintoma é da hérnia. Tá certo, doutor Chinino, o senhor conseguiu entender? Entendi bem. É, uh,
1: não é da hérnia, mas é do refluxo, né? A hérnia propicia o refluxo, o refluxo leva a todo esse quadro, tosse crônica, a né, que é a falta uhum. de ar... Então, realmente, ela tem que...
0: Tratar o refluxo. Tratar
1: né? o refluxo, né? O tratamento do refluxo, ele é, tem tanto postura, né? Alimentação e uso de medicação.
0: Precisa tratar o quanto antes também, né? Porque do jeito que ela é, falou... É,
1: porque na, na faixa etária dela, e é, pode desencadear realmente a uma complicação maior, né? Até a broncopneumonia e realmente é, pode-se agravar o quadro.
0: Tá certo. Dona Tereza, então já procure aí um, um médico um especialista para tratar esses sintomas que são bem característicos do refluxo, tá certo? Para a senhora se sentir um pouquinho melhor. Obrigada por participar aqui com a gente do consultório do Rádio Livre. Agora deixa eu passar aqui a conversar um pouquinho com o doutor Cláudio Falcão, que é neurocirurgião especializado na saúde da coluna. Eu comecei esse consultório dizendo que as hérnias podem surgir em várias partes do corpo, né? A gente sabe na parede abdominal... A gente na virilha, por exemplo, e na coluna também. Aí, uma hérnia que está sendo muito procurada em formação é hérnia de disco por causa de Wesley Safadão, é a doença de Wesley Safadão, né, estão chamando assim, inclusive que afastou ele dos palcos. E o senhor é médico neurocirurgião especializado na coluna, então quando a gente fala de coluna, o pessoal ah, vamos para um ortopedista, ok, ortopedista é importante, mas nesse caso neurocirurgião também, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa relação da coluna com é, com o neurocirurgião com o cérebro doutor.
2: Perfeito, Ana. É, é muito pertinente esse questionamento porque há uma cultura habitual de problemas na coluna você procurar alguém da ortopedia, o ortopedista. Isso. Isso, é, isso é cultural aqui no Brasil. Mas o, o neurocirurgião também está habilitado a cuidar do problemas na coluna. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório perguntando mas finalmente a coluna é de quem? É do ortopedista, é do neurocirurgião, é do reumatologista e da coluna é sua, você escolhe para quem tratar. Então, isso aí, os dois estão habilitados a tratar. Né? Tanto o neurocirurgião como o ortopedista estão habilitados a tratar as doenças da coluna. Via de regra, o que a gente consegue ver na prática é que quando particularmente o paciente tem alguma doença na coluna, particularmente, vamos falando aqui da hernia de disco na coluna, que leva a algum sinal e sintoma clínico neurológico, como a perda de força, o pé caído, ou alteração na sensibilidade do períneo, tanto no homem como na mulher. Quando desenvolveu um quadro neurológico tipo, via de regra é o neurocirurgião quem intervém, porque aí já chega a ser um quadro de urgência realmente.
0: E precisa operar logo, doutor?
2: Quando chega numa situação dessa, que a gente, a gente chama de síndrome da caldequina, que significa o quê? Você perder a sensibilidade na região do períneo, na mulher ela perde a sensibilidade dos grandes lábios e de vagina no homem perde a sensibilidade da bolsa escrotal, de testículo perde a força em uma das pernas ou nas duas ou fica com o pé caído, não consegue andar aí sim, é considerado uma urgência é uma das raras urgências em coluna que você tem que intervir para operar imediatamente porque a cada hora perdida ou demorada, o risco daquele dano neurológico continuar é grande
0: e se a gente tivesse que colocar, assim, uma quantidade de horas, vamos dizer, no máximo para operar?
2: O ideal em torno de seis horas, no máximo. No máximo. Isso é o ideal.
0: Passou disso, pode ter sequelas graves?
2: Existe o risco crescente. Cada, cada hora, a partir daí, vai aumentar muito a chance de, mesmo você tendo operado, aquela sequela continuar.
0: E aí a sequela seria, por exemplo, você não poder mais andar, não, não sentir mais os membros inferiores? Pode
2: ocorrer isso, sim. Quando ocorre... Então, logo no pós-operatório imediato, você começa um trabalho adequado de reabilitação. Né? De fisioterapia motora, do biofeedback, que é aquela fisioterapia para perino e tal. Então, você vai intervir muito após a cirurgia, no intuito de recuperar o que, porventura, tenha perdido.
0: E recupera? Tem chance mesmo de Boa recuperar? Boa parte
2: dos casos, sim. Boa parte dos casos você consegue recuperar, sim. Na grande maioria, consegue.
0: A gente está acompanhando o caso de Wesley, eu vou voltar aqui para o Wesley Safadão, que é o que todo mundo está falando, a gente está acompanhando aí a luta dele, ele inclusive disse exatamente isso, né? que não estava tendo sensibilidade tem partes íntimas, e que por isso que passou pela cirurgia. Ele falou muito de dor, disse que doía bastante, depois a falta de sensibilidade. Hérnia de disco realmente é uma hérnia que causa muita dor?
2: Sim, via de regra a hérnia de disco, ela é a, a ponta do iceberg, ou seja, ela é o... o... O final de um processo degenerativo do desgaste da coluna. Raramente a de disco se instala de forma abrupta. Assim. Geralmente você começa com um quadro de dor lombar, de lombalgia, dor nas costas. Que aí você via de regra tomar analgésico, um difamatório e vai empurrando, vai empurrando, até que aquilo fica mais frequente, fica mais intenso. E aquela dor que era localizada inicialmente nas costas começa a. A se irradiar para a perna Ela começa a ir para a parte posterior da coxa Depois chega a descer até a panturrilha e até o pé Então é aquela famosa dor ciática Que a gente ouve uhum. tanto falar A dor típica, tipo a de disco E realmente dói muito É uma dor muito grande, intensa, incapacitante E o próximo passo é a alteração da sensibilidade Então se além da dor começa a sentir aquele formigamento Aquela sensação estranha na perna, aquela dormência, como se estivesse anestesiado. Em seguida vem o déficit motor, ou seja, você começa a perder a força, a firmeza. Pode ser na perna toda, pode ser só no pé ou em ambos. E a última etapa é a alteração da, da região perineal, como a gente falou antes. E aí pode chegar ao extremo de a pessoa não conseguir ter controle de xixi, por exemplo. Meu Deus. Ela perde o controle disso. Então, aí já, vi, já se caracteriza aquela urgência da síndrome da cauda equina, que você tem que ter viu quanto antes.
0: Tá certo. Eu tenho mais um ouvinte aqui conosco, que é o Carlos André de Sítio Novo, que está ao telefone. Oi, Carlos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. André. Tudo bem?
1: Tudo bem com boa, você? Boa tarde a todos os doutores aí. Uma ótima semana para todos. Deus abençoe. A minha pergunta é o seguinte, doutor, eu tenho uma hernia de disco, de disco não, binal, é, é, umbilical, né, umbilical, mas ela não me incomoda. Eu gostaria de saber dos doutores aí, se até agora não me incomodou e se posteriormente eu vou ter problemas com essa, com essa hernia. Tá
0: então, certo, obrigado. Carlos. Obrigada, viu, doutor Justiniano?
1: É, veja bem, a, essa hernia umbilical, ela, ela tem que ser acompanhada, né? Então, o ideal é fazer pelo menos um ultrassom de parede abdominal para avaliar a extensão dela e, e observar, evitar pegar peso, é, que é um dos fatores de, que pode complicar a hérnia. Né? Então, se você está convivendo bem com ela, com uma hérnia pequena e não tiver um... Um, um trabalho que pegue peso, faça muita atividade física que pegue peso, você pode conviver bem com ela, mas é bom ter um acompanhamento médico, sim.
0: O que o senhor considera, por exemplo, como uma hérnia pequena, doutor?
1: Olha, uma hérnia que ela... o orifício da, da hérnia seja pequeno, que evite passar, por exemplo, uma alça intestinal. Ah, sim que O grande risco é esse, né? A alça passar ali, ela ficar encarcerada e causar um sofrimento daquela uhum. alça. E aí é um, vai também para uma cirurgia de urgência... E, e tem que ser rápido também, né? porque pode haver perfuração dessa alça e causar um quadro abdominal mais grave.
0: Isso no próprio exame, eu acho que os próprios médicos já falam, se é grande ou se está grande. É, a a, a é hernia
1: umbilical, ao contrário da hernia tal, ela é diagnosticada no exame no exame físico. Certo. Ela é diferente, Na, no exame físico você consegue avaliar a hernia, a hernia umbilical.
0: Mas nesse acompanhamento tem alguns exames assim, por exemplo, é, o imagem? O ideal, é,
1: é, o exame de imagem mais comum seria o ultrassom. O tração de parede abdominal.
0: Tá certo. Vamos agora com a Tereza, de Água Fria, que está aqui com a gente. Oi, Tereza, boa tarde para você. Boa Seja tarde,
2: Jane. Um abraço para
0: todos. Um abraço também, Tereza.
2: A minha pergunta é para o médico da coluna. Certo. Pico de papagaio. Que consequências pode trazer para gente e tem cura e é para o neuro ou para o ortopedista? Obrigada.
0: Obrigada também, Tereza. Doutor Cláudio.
2: É bem, é bem interessante essa pergunta, veja só. A, é, tanto o ortopedista como o cirurgião podem cuidar dessa, desse famoso bico de papagaio. O que é, que é o bico de papagaio? O bico de papagaio nada mais é do que o crescimento anormal de uma parte do osso da vértebra da coluna. Então ele forma, formando uma espícula, formando um bico, que realmente lembra um bico de um papagaio. Quando esse bico de papagaio, vamos dizer assim, ele se insinua, ele cresce para dentro do canal medular, que é o canal onde passa a medula, ou quando ele se insinua, ele cresce para o que a gente chama de forame intervertebral, que é o orifício, a portinha de saída dos nervos na coluna, então esse bico de papagaio vai comprimir o nervo ou vai comprimir a medula. Então, ele vai causar uma sintomatologia idêntica ao de uma hernia de disco, que vai comprimir um dos dois ou os dois. Então, assim, para a gente assim, indicar o tratamento do bico de papagaio, tem que saber a localização dele e o grau de sintomatologia que ele esteja causando. Se ele estiver causando a sintomatologia de uma dor incapacitante, de uma perda de força, né? então, obviamente, tem que ser proposta... Alguma intervenção no intuito de tratar isso e remover esse excesso de osso que está causando esse prejuízo ao sistema nervoso.
0: Então, a localização também é fundamental para saber esse tratamento né? Extremamente
2: fundamental, porque se você tem um bico de papagaio, que ele está crescendo, digamos, para a parte externa da vértebra, não tem problema algum. Ele não vai ter em contato com, com alguma raiz, com algum nervo, com a medula, de forma alguma mas quando ele cresce para o interior do canal, ou quando ele cresce para o forame, que é a porta de saída do nevo, aí sim, a chance de causar um problema é grande. E aí você tem que tratar.
0: Agora, o senhor falando do, da questão do, dos tratamentos e das causas também dessas hérnias, o senhor até comentou da hérnia de disco que dá uma dor extrema e que pode ser incapacitante, né, no caso dessa dor, e a gente vem acompanhando isso aí com o cantor, mas o que, que leva, doutor? Porque, olha, o doutor Justiniano já falou aqui para o nosso ouvinte, cuidado aí com o peso, por causa da hérnia. Mas a gente também já ouve muito falar assim, sedentarismo também pode levar você a aumentar suas chances de ter uma hérnia. Mas se a gente também fizer exercícios errados e com muito peso, também pode levar. Então, assim, o que, que pode levar você a ter uma hérnia? Como é que a gente pode evitar ter uma hérnia? Tem como?
2: Veja só, é, como eu falei anteriormente, a hérnia de disco em si, ela é a ponta do iceberg, né? Ela é o processo final de um processo degenerativo, de desgaste... Que a gente popularmente chama de artrose. Né? Então, o principal fator para o desencadeamento disso é o fator genético. Então, a pessoa vem com essa tendência genética... A ter esse processo de desgaste na coluna e vai desenvolver. Não tem como, vai desenvolver. Associado a isso, vem os fatores externos. Quais? O excesso de peso, sobrepeso, obesidade... O excesso de peso em atividade física, o excesso de, ati de atividade com impacto, o sedentarismo, o tabagismo, postura. né? A gente tem visto crescente nessa última década alterações de hérnia na coluna cervical também, que existe, por conta de postura inadequada devido ao uso de smartphone.
0: Celular, né? Isso é um
2: fato, não né? então, é? Então uma, é uma doença multifatorial, tá? Existem algumas exceções, tipo a hérnia de disco traumática, então você leva uma queda, um acidente e tal, e causa a hérnia de disco, mas isso aí é exceção, não é o normal. O normal é você ter uma tendência genética e ter um desses fatores de risco aí, então é o casamento perfeito para desenvolver.
0: Doutor Justiniano, ouvindo aqui o doutor Claudio com essa questão do sedentarismo, com essa questão da obesidade também, a gente pode perceber que entre as causas aí das hérnias como um todo, esse é um, uma interseção, é. né?
1: Exato, exato. O sobrepeso hoje é um problema de saúde pública, né? Então, tem que ser combatido.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre hérnias. Nós estamos conversando com o médico Cláudio Falcão, que é neurocirurgião especializado na saúde da coluna. Tem também o doutor Justiniano Otton Luna, ele que é gastroenterologista especialista em endoscopia digestiva. Doutor Cláudio, a gente conversando aqui no intervalo sobre essa questão da hérnia de disco, o senhor falou que é uma dor... Muito incapacitante Mas tem gente realmente que fica levando né, Com a barriga, vai levando, vai levando Quanto tempo dá para aguentar?
2: Veja, isso aí depende muito Do grau de atividade física que a pessoa faz E de sua ocupação De sua atividade profissional Então você tendo um diagnóstico De hernia de disco E você particularmente Tem uma atividade ocupacional Que passa muito tempo em pé, andando Isso aí é inviável É, é incompatível você vai trabalhar meia hora, vai ter que sentar mais meia hora Vai trabalhar meia hora, vai sentar mais meia hora Porque não aguenta Então assim, o quanto tempo você consegue Como a gente diz brincando, esticar a corda Depende muito de sua atividade
0: A pessoa operando essa hernia de disco Ela pode ter em outra parte da coluna?
2: Pode Você opera um hernia de disco Via de regra você opera um nível né, Que é o um nível doente, o um nível degenerado Que levou a causa da hérnia, Que causou a hérnia. Mas isso não impede que se você não cuidar e não reeducar-se, não se reeducar, você pode desenvolver isso nos níveis adjacentes ao que você operou, em outros níveis. Então, só lembrando, na coluna lombar tem cinco níveis para desenvolver hérnia. Então, você opera um e se você não cuida, tem mais quatro para adoecer também.
0: Mas naquele que você operou, tem chance também não?
2: Existe. Também. Se a Até pessoa não se cuidar? Se a pessoa... Existe um risco. De recidiva, como a gente diz, da volta d'erna 10 no mesmo local, em até 2,5% dos casos.
0: Principalmente
2: é se você negligencia, né, se você não se cuida depois. A gente
0: vai falar um pouquinho dos cuidados, agora deixa eu passar aqui para o Williams, ele mandou um áudio para a gente, fazer uma pergunta aqui para o doutor Justiniano. Então vamos ouvir o que o é que Williams pergunta. Boa tarde, meu nome é Williams, eu fui diagnosticado com a hérnia de virilha, né? E a hérnia. Avançou já um pouco, ela já está no, no saco escrotal, no testículo. A melhor forma de cirurgia para essa hérnia é por video imagem ou a tradicional com corte? E qual é o nível de recuperação das duas, entre as duas? Doutor Chinino.
1: É, veja bem, você já já tá, já tem um fator complicador aí, né, da, da sua hérnia. Então, realmente, é uma hérnia cirúrgica, né? Hoje, a... A opção da laparoscopia, ela é bem bem evidente hoje, né? Então, os cirurgiões estão bem habilitados e é uma recuperação mais rápida também.
0: Mas em todo caso dá, por exemplo, ele disse que a RNA já desceu um pouco é. e já está nos testículos. Em todos os casos dá para ser vídeo ou chega uma hora que não dá mais?
1: Depende do, do, do acesso a, 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 a qual serviço ele vai ter, né? Então, a cirurgia laparoscópica, ela requer um pouquinho mais de, de tecnologia. A outra é mais simples, né? Mas a recuperação de ambas é, é, é similar. Um pouquinho melhor na laparoscópica.
0: Porque não abre, né, doutor? É, 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 é exato, exato. É bem menor o... o...
1: A abordagem. Né? A
0: abordagem, isso. É. Essa é a palavra. Agora tem aqui o Paulo Henrique, ele diz que é do Janga. E ele diz o seguinte, entre os anos de 2017 e 2018, ele diz que fez quatro cirurgias na parede do abdômen. Ele coloca aqui laparotomia exploradora devido a um assalto que ele sofreu na época. Hum. Aí ele diz assim, usei cinta durante quatro meses após a cirurgia e não tive hérnia. Tô querendo saber se depois desses quatro anos eu ainda posso desenvolver uma hérnia decorrente dessas cirurgias que fiz em 2018. É isso que ele pergunta.
1: Não, não. Aí nesse nesse caso não, essas aponeuroses elas estão bem consolidadas. Então acredito que não. Se fosse para ter uma hérnia ele já teria tido.
0: Nesses quatro é, anos, né? É.
1: Antes, bem antes, né? Disso.
0: Tá certo, doutor, com relação a essas hérnias que aparecem, por exemplo, aqui a gente colocou a de virilha, já falou da diato, todas também podem ser com cirurgia, assim, o tratamento? Ou a gente trata antes, para que não chegue a esse ponto?
1: Não, a, o ideal é, a gente pode, vamos voltar à questão da obesidade, né? Se você diminuir o peso, você pode ficar livre de uma hérnia umbilical. Não é. que a hérnia vá desaparecer, mas a, vai, você diminui a complicação. A hérnia tal, ela é... Ela, a princípio, a gente só deve observar, mas do ponto de vista endoscópico, se houver um refluxo grave ou alteração dessa mucosa do esôfago para um epitélio que a gente chama de Barrett, que ele tem um potencial para um adenocarcinoma, é recomendado corrigir o refluxo. Se a gente não consegue, do ponto de vista clínico, a segunda opção é cirúrgica.
0: Tá certo. Doutor Cláudio, com relação à hérnia de disco, há uma frequência maior mesmo nos homens?
2: Liveiramente. Realmente isso é fato, porque geralmente Embora esse perfil esteja mudando que geralmente os homens Têm um maior sobrepeso Têm maior obesidade, fazem atividade física Com maior impacto, com maior peso Então tem essa tendência Mas recentemente isso está mudando muito que as mulheres também estão partindo Para isso, não é?
0: Para esses exercícios mais isso, intensos
2: Mais intensos, com mais impacto né? Ganhando mais peso que o habitual Então a gente está começando A ver a coisa ficando igual
0: e o senhor percebe também uma mudança na faixa etária das pessoas com hérnia de disco?
2: Ah, com certeza. Cada vez mais paciente jovem. A gente está vendo muito paciente jovem com hernia de disco, né? O que a gente cresceu vindo, que era doença de, de velho, entre aspas, uhum. e do idoso, hoje em dia isso não existe mais. Então, câncer de ver no consultório, paciente com 20 e poucos anos, 30 anos, com indicação absoluta de cirurgia, porque já convive com isso há um tempão e não tem melhor alguma um tratamento conservador.
0: E quais são os cuidados após uma cirurgia, por exemplo, da hernia de disco, que a gente estava falando aqui, que pode ser que apareça em outro lugar da coluna, né? Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter?
2: O que é que a gente orienta? Após uma cirurgia para uma hernia de disco pura, você fica pelo menos quatro semanas sem dirigir, porque o fato de dirigir é um esforço muito grande para a região lombar, embora você tenha um carro automático ou tal, mas é um esforço... A gente orienta a ficar 4 semanas também sem desenvolver alguma atividade de impacto, sem desenvolver alguma atividade com peso. E a partir de 3, 4 semanas a gente começa um trabalho decente para realongamento e fortalecimento da musculatura da coluna lombar, da cintura pélvica, da raiz e da coxa, que via de regra com o tempo essa musculatura encurta e atrofia, ela fica travada. Então a gente distensiona gradativamente vai encorpá-la, e se for preciso, tem que ser analisado caso a caso, você indica um tratamento específico para aquela pessoa. né? Então, às vezes, o pilates cai muito bem, o RPG, a hidro, entendeu? Então, cada caso é um caso. Mas, via de regra, a gente orienta um repouso relativo em torno de quatro semanas e a partir daí vai liberando gradativamente para atividade.
0: Aí eu queria saber, e com relação à atividade? assim, Porque a gente está falando de atividades aqui de alto impacto... Tem alguma atividade que seja mais recomendada para uma pessoa que já teve uma hernia de disco?
2: Para quem já teve hernia de disco, para quem já operou particularmente, a gente sempre orienta a evitar atividade com impacto e peso. A gente sempre orienta isso. Assim, que você ponha isso na cabeça tenha essa consciência de evitar o peso e o impacto. E como alternativas, uma, uma, uma atividade excelente é a natação. Qualquer atividade dentro d'água é muito boa no que diz respeito à coluna, por quê? Porque dentro d'água você tem a força do empuxo, que é anula o peso. Então a coluna, as articulações, tudo trabalha com carga zero. Então você consegue ter um ganho em termos de alongamento e fortalecimento bem melhor do que fora d'água. Né? Então isso é o ideal.
0: Quando você fala de peso, o senhor fala também da musculação? Ou, por e, exemplo, a musculação vai depender muito aí de como essa pessoa faz a musculação, né? Porque às vezes também tem isso, né? Às vezes isso. as pessoas fazem sem Quando orientação, né? Quando eu falo né?
2: peso, eu falo no sentido dúbio, assim. Tanto na pessoa não ganhar peso, não ficar com sobrepeso nem obeso, como é a atividade que a pessoa faça, alguma atividade física que exija né, um peso grande. Então você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar isso. O ideal é que a pessoa que tenha qualquer alteração na coluna, que vá fazer uma atividade que exija peso, tem orientação de um profissional, de um educador físico de um fisioterapeuta né, que seja ciente do seu problema para não agravar o que já tem
0: tá certo, doutor Justiniano o senhor falou muito aqui com a gente sobre hérnia de ato e chamou atenção para o refluxo e eu sei que tem muita gente que tem refluxo que deve estar tá preocupada agora pensando nessa hérnia de ato o senhor já, não, já colocou para a gente ó, não é uma, a hernia não vai ser uma consequência do refluxo mas uma pessoa com hérnia pode ter o refluxo. Para tratar esse refluxo, o que, é que a pessoa deve fazer? O que, é que ela deve evitar? Até mesmo para quem já teve essa hérnia e tem essa probabilidade de ter refluxo.
1: É, veja, a doença do refluxo, ela, ela requer disciplina. né? Então, evitar uma dieta mais leve, né? evitar grandes volumes de, 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 de uh, refeições muito volumosas, principalmente à noite. O ideal é deitar três horas após a, a última refeição, é, evitar alimentos que tenham teor de gordura, que demora muito na, muita, no estômago, isso gera um aumento do, do, da acidez gástica, do suco gástrico e propicia o refluxo, evitar a bebida alcoólica em excesso, as, as, os refrigerantes, o cigarro, o tabagismo, o excesso de café, de chá.
0: A gente escuta muito é. falar do café.
1: E algumas medidas posturais também, né? levantar um pouquinho a cabeceira da cama, pelo menos em 15 graus, isso é importante.
0: Agora, para quem já teve a hérnia e já tratou, já está bem, tem também alguns cuidados específicos, como o doutor Cláudio colocou, ou não é vida normal e evitar esses problemas por causa do refluxo?
1: Olha, a hérnia já é tá operada, né? Ela, ela diminui bastante o refluxo. Né, mas isso não garante 100% da, que, que, ela, que essa pessoa não, não, não vai ter refluxo então ela deve manter esses cuidados né, preservar o peso evitar o excesso de alimentos assim, muito rico em, em gordura evitar o excesso da bebida alcoólica do tabagismo Tem... ter, manter as medidas posturais né, deitar com é, um, um intervalo maior manter a cabeceira alta da cama
0: ter uma vida mais saudável possível é, também exato. né a gente sempre fala muito isso aqui, eu acho que alimentação saudável, mas sim na medida do possível, para o que as pessoas podem hoje também, que está bem difícil, isso vai garantir a saúde como um todo. Bem, gente, estou terminando aqui o consultório do Rádio Livre hoje, queria agradecer a alguns ouvintes, não consegui ler todas as mensagens aqui que vocês mandaram, mas depois eu vou ler tudo e qualquer coisa a gente já aciona aqui os nossos especialistas, os nossos convidados para poder responder a vocês. A gente vai terminando o consultório, queria agradecer muito ao doutor Justiniano Alton Luna por esse consultório, pelas observações e orientações que o senhor trouxe, doutor Justiniano, Obrigado. que eu tenho certeza que muita gente nem tinha ouvido falar nessa hérnia hiatal, por esse nome, né, claro, mas hoje a gente já saiu daqui sabendo que tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda para cuidar da nossa saúde. Muito obrigada, viu?
1: Agradeço a oportunidade.
0: Gente, vou repetir aqui o número do consultório. Do Dr. Justiniano, ele é da Endogastro, o telefone o é 3048-2828. E queria agradecer também muito ao Dr. Cláudio Falcão, que é neurocirurgião também aqui trazendo orientações e esclarecimentos para a gente sobre hérnia de disco. Doutor Cláudio, muito obrigada também por esse consultório de hoje, viu?
2: Obrigado a você, Ana. Obrigado à Rádio Jornal. É um prazer grande estar sempre aqui para a gente esclarecer a população, né? Isso é bem importante realmente.
0: Tem algum número de consultório, doutor, que também as pessoas estão pedindo aqui?
2: Tenho, é o 34160090.
0: Deixa eu repetir aqui, o 34160090 é o número do consultório do doutor Cláudio. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, Sejam professor. sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.